0: la joyería es como la especia perfecta. Complementa lo que ya está ahí. Diane von Fostenberg. Bienvenidos a otro episodio de las Blue Stockings. Hoy estamos muy contentas de tener a Daniel Espinosa, quien realmente no necesita introducción. Bienvenido, Daniel.
1: Bienvenido, Daniel. Y es que pues sabemos que no necesitas mucha introducción, como dice Ikerne. Nos gustaría que con tus palabras te introdujeras y nos contaras un poquito de ti.
2: Bueno, pues me encanta la idea. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y de poder compartirles un poquito de mi pasión por el fascinante mundo de la joyería mexicana. Y este proceso ya de algunos años que llevo en ello y me encanta crear, me encanta diseñar y disfruto enormemente el poderlo compartir en México, fuera del país o donde quiera que, que sea posible crear belleza. Así que, pues, encantado de estar con ustedes y de compartir este podcast con
0: todos ustedes. Oye, Daniel, empecemos desde el principio. Cuéntanos de tu infancia en Tasco de cómo creciste y de lo que estudiaste. Sabemos que estudiaste primero Administración y después Gemiología en Santa Mónica, ¿cierto?
2: Estudié justamente en, bueno, primero que nada, como me preguntabas, pues, nazco en Tasco en la cuna de la platería de toda Latinoamérica y, pues, soy un orgulloso, tasqueño, guerrerense, con muchísima pasión por el, el saber hacer, el conocer de cómo se hace la joyería y el que desde niño, bueno, pues tuve la oportunidad de, de disfrutar el sonido de las ceguetas cortando la plata, de los motores puliendo el metal y sacando el brillo de cada una de, de las piezas que se creaban ahí. Y bueno, con el tiempo pues me, fui, me fue encantando ese, ese fascinante mundo en el cual nací pero que no eh, conocía detalles, es decir, yo soy un creador, un diseñador, pero no soy un artesano. Sé guiar a los artesanos para que puedan crear cada una de las piezas que diseño, pero la verdad es que admiro y aprecio enormemente el trabajo de cada uno, porque lo que me interesa finalmente es mantener justamente de esta forma tan auténtica el arte de trabajar la platería mexicana. Así que, bueno, pues estudié la primaria y la secundaria y la preparatoria en tasco y luego eh, vengo a México a estudiar por pues, la licenciatura. Y después de ello, me voy a, a Santa Mónica, al GIA, que es el Gemological Institute of America, en donde estudio diseño de joyería específicamente. El GIA es reconocido a nivel mundial porque finalmente es el, la escuela que en el mundo, genera los certificados de autenticidad de los brillantes pues, más importantes y de las gemas más importantes en todo el planeta. Y la verdad es que es un orgullo el poder haber estudiado ahí diseño y joyería como tal.
1: Oye, ¿y consideras que en ese momento, o sea, nace tu amor por la joyería? O sea, ¿cómo empezaste a, a hacer tu marca? O sea, ¿cómo empieza el amor por la joyería y cómo empiezas a hacer tu marca? O sea, ¿cómo va ese, ese camino? ¿Cómo va en ese inter
2: bueno, en realidad, cuando estoy estudiando diseño de joyería, yo ya trabajaba alternativamente en el mundo de la plata y pues comparto las dos partes. O sea, por un lado, ya soy un empresario a los 17, 18 años que empecé este negocio y luego a los 22 me doy cuenta de que hay que darle un twist y hay que darle un cambio importante y por eso decido irme a estudiar diseño de joyería, porque sabía que la única forma de darle diferencia a lo que estaba haciendo, pues no es solamente darme el título de diseñador de joyería, sino estudiarlo como tal, entender la belleza y la trascendencia de las joyas en la humanidad. Y les voy a contar que es súper interesante este, este mundo de la joyería porque fue creado al mismo tiempo que el ser humano. La joyería es tan importante y acompaña al ser humano desde el momento en el que tiene este, los dos pies puestos en, el, en la tierra y decide cubrirse con pieles para taparse de las inclemencias del tiempo, pero también en su momento las joyas le acompañan como un amuleto en diferentes materiales y diferentes formas. Hombres y mujeres lo usan para um, ganar batallas para, um, como amuletos para poder generar un buen cultivo. Eh, es decir, siempre ha sido inherente al ser humano el, el utilizar la joyería por diferentes razones y hoy más que nunca bueno pues para embellecer y complementar el, el outfit y, y el estado de ánimo por supuesto no también es importantísimo que lo puedas que puedas brillar por todo lo alto a través de complementarlo con los accesorios entonces un poquito entendiendo toda esta trascendencia de la joyería pues mi participación es en este punto es hacer que Tasco siga manteniendo esta forma maravillosa de crear joyas hechas a mano y que de verdad diferencian completamente el de, en las exposiciones internacionales en donde participamos, es notable la diferencia entre una joyería hecha en Francia, en Italia, en diferentes lugares, porque digamos que tienen un estilo muy similar, pero no tienen el eh, similar, me refiero entre ellos, entre los franceses, entre los italianos pero la diferenciación más importante es que como mexicanos y con este saber hacer increíble, pero dándole este twist de diseño, cambia completamente la perspectiva de cómo lo perciben pues, los europeos, los asiáticos, los árabes que nos visitan en esas exposiciones y que disfrutan de una creación absolutamente diferente con un punto de vista totalmente actual, pero también una mano de obra increíblemente diferenciada de todos los demás.
0: Oye Daniela, ahorita que hablabas de las mm, exposiciones internacionales, y el lo mate fue el nombre de tu primera colección, ¿no? Que se distribuyó en México y también en España. ¿Es correcto? ¿Cómo lograste ya estar en otros países cuando era fue tu primera colección y eras una marca muy joven? ¿Cómo lograste eso?
2: Bueno, hay que pensar que yo inicio en este mundo de la joyería a los 17 años, no como diseñador, sino como comercializador, es decir, comprando y vendiendo joyería y después decido cinco años después a los 22 el que tengo que hacer un cambio importante en la forma en la que estaba manejando mi negocio y ese cambio importante lo primero es estudiar diseño de joyería para poder aplicar ese conocimiento pero no fue ahí solamente y Carmen y jimena cuando se da el concepto de daniel espinoza pasan todavía Después de estudiar en Los Ángeles, diseño y joyería, me invitan o me becan el gobierno holandés para estudiar negocios internacionales a partir de un curso que nos dan a cada uno de nosotros en donde es fascinante el poder entender las personalidades de cada uno de los países europeos y cómo negociar con cada uno de ellos. Eh, es decir, fue, se fue formando y se fue gestando durante cuatro o cinco años, la idea de lanzar Daniel Espinoza no fue terminando de estudiar el diseño de joyería. Yo seguía con mi negocio tradicional de compra-venta de joyería, pero ya iba un poco forjando el qué iba a hacer con y en qué momento lanzar la colección. Y, y bueno, algunos años después, en el 97, pues inicio esta primera colección que bien menciona se llamó Hielo Mate y que hoy se convirtió en algo que se llama Mexican Geometry, es decir, Los Cubitos, después de estudiar en Holanda pues mi perspectiva del diseño cambia y me, me fascinó el, el entender el diseño danés, el diseño en general de los países nórdicos europeos y aplicarlo a mi forma de crear las, la, la joyería. Entonces esta primera colección se convierte digamos en la cuna de lo que hoy es una de las más importantes colecciones dentro de mi marca que son Mexican Geometry y que sigue siendo un éxito, esta geometría aplicada a la joyería y que se fue dando este lanzamiento al mismo tiempo que presentaba mis colecciones. Daniel Espinosa pues también tenía la otra parte que era la venta de, de joyería tradicional, por decirlo de alguna manera. Es así que se empieza paralelamente a lanzar.
0: Ok, buenísimo.
1: Sí, la verdad es que sí, como dices, o sea, esto pues lo consideras como que se te fue abriendo el, evidentemente así el camino del mundo de la joyería, ¿no? O sea, para ti, ahí fue como donde empieza hasta lo que hoy conocemos como Daniel Espinosa, la marca como tal, ¿no?
2: Justamente, sí.
0: Oye, Daniel, y bueno, en 1999, creo, si hice bien mi investigación, abres tu primera boutique en Puebla.
2: Es correcto, la primera boutique en Puebla.
1: ¿Por qué Puebla?
0: O sea, ¿por qué tú elegiste Puebla para tu primera boutique? ¿Fue estrategia? ¿Fue porque te gusta la ciudad? Cuéntanos, o sea, me, me intrigas saber el behind de esa decisión.
2: Mira, eh, al principio, como en cualquier negocio y cualquier creador, empezamos en el 97 con el lanzamiento de la primera colección y pasó un año en que pues, hicimos una campaña muy intensa de relaciones públicas en donde creamos editoriales muy importantes, trabajamos con muchísimas celebridades nacionales de, en aquel momento, y fue como que un punto muy interesante porque en ese en punto, en el 97, que se lanza la primera colección, entre 97 y 98, no hay una marca de joyería mexicana, prácticamente todo se importaba y todo se, se traía de diferentes lugares del, del planeta. Y entonces, al lanzar esta primera colección, pues los medios toman mucho interés en, en las creaciones nacionales y hago piezas muy especiales y únicas y diferenciadas para las editoriales que después pues, empiezan a verse en diferentes lugares. Y entonces una de esas editoriales tiene un, pues, una resonancia importante con quienes son mis amigas y quienes fueron mis socias inicialmente en Puebla. Son tres hermanas que pues, son gente muy conocida ahí en Puebla, que se apellidan un toto, y que son grandes y queridas amigas que dijeron Daniel. Vamos a empezar el negocio contigo de, de venderle a nuestras amigas y lo empezaron a hacer así de manera casual en su casa, en el salón de juegos de su casa. Y me acuerdo que teníamos la tiendita en, el, en la mesa de billar y por un lado estaba una colección y por el otro lado en la, la mesa de ajedrez la otra. Y así empezamos eh, durante un año, durante todo el 98 y al final dijimos oye, sabes que esto ya está agarrando forma. Abramos una boutique como tal Daniel Espinosa y la verdad me sorprendió porque la iniciativa surge de ella, son tres eh, hermanas, Ana Laura, Mayita y Mónica, y, y, y lanzamos esa primera colección. Ni, ni siquiera había un centro comercial, para que me entiendas, o sea, en ese tiempo había un centro comercial que no estaba muy lindo y entonces decidimos abrirlo en el hotel, lo que ahora es el Hotel Intercontinental, en donde compartíamos espacio, pues nuestros vecinos eran Cartier, Montblanc era el lugar, digamos, de compras chic de aquel momento y ahí fue donde abrimos nuestro primero pequeño espacio Daniel Espinosa y bueno, nos dieron la patadita de lanzamiento en Puebla.
0: Okay, buenísimo. Tenía curiosidad de eso. Oye, ¿y cómo balanceas esta parte que hablabas mucho al principio de este ser empresario y que sea realmente un negocio con la parte creativa? ¿Cómo llevas ese balance?
2: Mira, yo creo que y eso es bien importante que bueno que lo mencionas, porque los creativos no siempre tienen esta parte o tenemos esta parte eh, de gestión o de administración de, de la empresa. Yo, digamos que empecé al revés. Yo empecé mi negocio antes de ser diseñador, antes de estudiar diseño como tal. Y eso me permitió entender, por un lado, la industria como tal y conocer de costos y conocer de precios de venta al público y conocer de márgenes y la formación que me dieron los holandeses. Pues la verdad es que es un complemento interesantísimo en todo sentido, porque la parte más importante que hay que recalcar para cualquier creativo que nos esté escuchando es que hay que generar un plan de negocio, es decir, una ruta hacia dónde vas a ir y cómo vas a hacerlo o cuál es el plan para poderlo lograr. Sin eso, toda la creatividad pues no tiene mucho sentido, porque al final del día lo importante es que esta idea creativa que puedas tener tenga un sentido de negocio. Y entonces pues te decía que no todo mundo tiene las dos cosas, pero hay que tenerlo claro. O sea, si no lo tienes, no pasa nada. Simplemente es traer al mejor equipo posible, al mejor contador, al mejor administrador que puedas tener en el momento con los recursos que tienes y complementar el equipo, o sea, es un hecho que no puedes como creativo solamente lanzar una idea y pensar que va a funcionar de la nada y de la noche a la mañana. Sin duda, es un tema pues importante de considerar el tener un plan de negocios a mediano y largo plazo.
1: Definitivamente. Totalmente. ¿Cómo dirías, o sea, qué es para ti para Daniel Espinosa su proceso creativo para iniciar una nueva colección? ¿Cuál es el proceso?
2: Mira, lo que hago, normal, o inicialmente, cada, lo hago cada tres meses aproximadamente. Antes lo hacía cada seis, pero ahora lo hago cada tres. Me voy a atasco, reúno toda la información que he ido bocetando o que he ido fotografiando, algo que me gusta, me llama la atención en diferentes lugares en donde tengo la oportunidad de visitar. Y entonces empiezo a ver por dónde va a ir la siguiente... Etapa, digamos, de, de, de este proceso creativo que inicia siempre en tazco. y como los artesanos que están conmigo tienen muchísimos años trabajando, me resulta muy fácil el poder darles la idea y a partir de esa idea bocetada de manera muy simple y muy sencilla, ellos me lo entienden muy claramente y lo, lo convierten la idea en joya. Y, durante una semana aproximadamente me quedo en Tasco y creamos lo que va a ser la siguiente colección. La verdad es que trabajan extraordinariamente rápido y les encanta el poder hacer cosas nuevas, ¿no? Como a todo mundo nos fascina el ver y el sentir que estás creando algo, bueno, pues ellos también lo disfrutan mucho. Y es la forma en la que se dan estos encerrones creativos pues cuatro veces al año en Tasco
0: Oye, Daniel, esto que dijiste que antes lo hacías cada seis y ahorita cada tres, ¿hay alguna razón o por qué es?
2: Bueno, finalmente porque hoy el mercado ha cambiado completamente e incluso la gente quiere ver cada cierto tiempo en las boutiques o en la boutique online piezas nuevas, aunque finalmente se decantan por, el mismo, por las colecciones clásicas de monedas, de cubos, o sea, las que siempre se venden, pero la gente quiere conocer ese espíritu creativo que tienes, aunque regresen a comprar siempre el, casi las mismas colecciones. Pero bueno, es divertido y es interesante entender que el mercado está demandando y está pidiendo eso, ¿no?
1: Ok. Una preguntita que yo tenía. Desde siempre sabemos que Guerrero, como lo dijiste tú, es la casa de la plata, bueno, Tasco como tal. Y se calculó en el 2009 que... Existen más de 15.000 artesanos que dedican su vida a la joyería mexicana, tanto artesanos como diseñadores, ¿no? Como tal. Regresando un poco a tus inicios, ¿qué fue el diferenciador? ¿Qué es lo que crees que llevó el éxito a tu carrera, a tu marca?
2: Mira, asumo que varios factores se fueron sumando. Por un lado, una campaña intensa de relaciones públicas. En ese momento, obviamente, no existían redes sociales, pero hacían, hacemos y hacíamos muchísimo ruido en todo sentido para poder compartir el trabajo a través de posicionamiento de los productos en celebridades, en eventos, en diferentes posibilidades de, de dar a conocer la marca como tal, y luego de que conocieran la marca, que se acercaran a las boutiques, que... Tengamos un equipo espectacular de ventas que se que conozca y que se sienta tan orgulloso como yo lo estoy de cada una de las piezas que se elaboran de manera artesanal, pero que tienen un, un look muy sofisticado y muy eh, vigente y actual en el planeta. O sea, tú pones cualquiera de las piezas en cualquier lugar del mundo y se notan con ese con esa pasión, pero también con ese trabajo del hecho a mano. Y estos son los elementos que creo que se sumaron. El, el hacer un producto de una colección llamativa, de alta calidad, con diseño y con una estrategia de comunicación importante para poderlo hacer llegar a cada uno de los, pues de los posibles clientes que, que en su momento teníamos y que hoy seguimos trabajando de manera importante en ello, ¿no?
1: Claro, y es que aparte vemos a, bueno, vimos y vemos a Daniel, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar diseño, yo veía mucho tu marca y veía mucho que eras creo que de los únicos joyeros, si no es que el único que sí llegaba a, a todas las revistas de todos. O sea, veíamos a Halle Berry, a, a no sé, a millones, a, a muchos artistas, a muchas celebridades, tanto nacionales como internacionales, portando tus diseños y la verdad es que me parecía algo increíble y demasiado admirable.
2: Sí, la verdad es que es muy importante, pero eso no eso es una parte
1: Sí, la que disto, como las rato, relaciones públicas, ¿no?
2: Pero lo interesante aquí es no solamente hacer el ruido, sino que cuando lleguen al lugar donde se generó el ruido, realmente encuentren un eco en diseño, en una propuesta interesante que pueda ser portada usada por alguien en el día a día, que se sientan bien con la con la colección, que se sientan cómodos, que el peso incluso para mí es muy importante, por ejemplo, Cuidar que el peso de los aretes, aunque son muy vistosos, nunca sean incómodos porque lo veo en, en mis amigas y en la gente con la que comparto que si te cansa a la media hora ya están quitando los aretes en el evento. Entonces, pues la idea es que se vean bien, se sientan bien, pero no se no sean incómodos. Es también darle esa, esa utilidad de manera constante. no
0: Totalmente. Yo tengo unas arracadas que de hecho me regaló Paloma. Y uh -huh. son las más cómodas, las amo porque se ven que pesan y en realidad no, las amo.
2: Y esas que tienen justamente son las que pudimos posicionar en Emily in Paris, en la serie esta divina que se filmó allí y que estas arracadas grandes, maximalistas, las pudimos llevar a esta serie y la verdad es que encantan y, y se ven geniales, ya sean en, en plata o en dorado, en cualquiera de los dos tonos. ¿En cuál la tienes tú?
0: En Dorado. Sí. muy sabes. bien,
2: perfecto, Oye, muy bien. Y
0: volviendo a lo de tus puntos de, de venta, estos puntos que accesa el cliente, ¿cuántos uh -huh. actualmente tienen en México y a nivel mundial? ¿Se puede saber?
2: En total, digo, con la pandemia, como a todas las marcas y a todos los sectores nos pegó y tuvimos que cerrar muchos puntos de venta, pero pues se fortaleció la venta online, tema que teníamos, digamos, pospuesto un poco pero se exponenció por el cierre de las tiendas físicas y entonces pues tenemos un punto de venta increíble que puede ser una gran boutique a nivel mundial porque lo puedes adquirir en, en cualquier lugar del planeta pero las tiendas físicas y los puntos de venta son alrededor de 50 o sea las tiendas Daniel Espinosa ¿Dónde se vende Daniel Espinosa eso ya es otra historia porque tenemos más de 400 puntos de venta en el planeta donde se vende Daniel Espinosa en tiendas multimarca, en Kuwait, en, en Arabia Saudita, en diferentes lugares del planeta donde no es una boutique monomarca, pero que se vende la marca junto con otras marcas pues, de zapatos o de joyería. Depende del concepto de cada una de estas tiendas multimarca, ¿no?
1: Qué impresionante. Está padrísimo. Sí, la verdad es que está increíble porque, como te digo, o sea queríamos conocerte más. ¿Y para ti qué es qué significa para ti ser una de nuestras mayores referencias de la joyería en México? ¿Qué nos puedes contar más? ¿Qué materiales te gusta utilizar y trabajar más en tus colecciones?
2: Mira, cuando yo estaba estudiando en Los Ángeles, en Santa Mónica, digamos que la formación como diseñador estaba específicamente estudiada para que todos diseñáramos oro. Era, era digamos, el, el enfoque de ese momento. Sin embargo, siempre he tenido un carácter un poquito rebelde, digámoslo de esa manera, y yo siempre pensaba en diseñar en plata y entonces las proporciones que yo hacía en el momento en el que los maestros nos daban alguna tarea o asignación, por ejemplo, de ir a un museo y en el museo nos decían, bueno, pues de aquí va a salir la colección y me vas a explicar de qué manera la creaste, dónde te inspiraste, etc. Y todos, bueno, la mayoría de mis compañeros que venían de diferentes lugares del planeta estaban, bueno, eran asiáticos, eran eh, americanos, había, había todos un poco, pero la mayoría estaba justamente diseñando oro. Y yo creaba en proporciones, digamos, más grandes o más voluminosas porque lo pensaba en plata o en cualquier otro material que se me atravesara en el camino. Hoy trabajo muchísimo con bronce, con baño de oro, con plata. También tenemos oro y brillantería, pero el material creo que es lo de menos. Lo más importante es el resultado final estético. Y hoy más que nunca les quiero compartir una iniciativa que tengo que me, me emociona enormemente el poderla pues presentar y compartir con ustedes que se llama mm, Tres Veces Re, es Reutiliza, Rediseña y Reusa, en donde yo invito a quien tiene piezas de mi colección a si la quieres, si la, la aprecias, pero a lo mejor ya te, le quieres dar un nuevo look o, o ya le diste todas las vueltas que podías darle, pues lo traes y lo, lo podemos rediseñar o podemos reutilizar el material o podemos reciclarlo y darle un, una segunda o tercera vuelta a ese mismo elemento que por alguna razón pues te compraste o que te regalaron en un momento importante de la vida porque eso es maravilloso también compartirles que las joyas siempre acompañan momentos felices o te lo compras cuando eh, tienes tu nuevo a lo mejor tu nuevo empleo tu primer empleo o viene tu primer bebé o te casas o hay momentos importantes en la vida por los cuales te regalan las joyas y entonces te significan algo muy importante. Y la quieres mantener, pero de pronto le quieres dar un refresh y es válido, ¿no? Entonces, pues es lo que estoy haciendo y se los comparto con muchísimo cariño.
0: No, y qué importante, ¿no? Porque sabemos que en la moda ya hay muchas iniciativas para la sustentabilidad y para la reutilización de materiales y que la joyería también pueda formar parte de eso y que tú lo estés haciendo desde ya ahorita me parece increíble y, y súper interesante. O sea, que nos podrías contar más de esto, de cómo está la sustentabilidad en la industria joyera.
2: Sí, con muchísimo gusto. La verdad es que el hecho de reutilizar los metales, los materiales, las piedras, pues se da precisamente al entender durante estos años que he ido creando colecciones. El hecho de que la gente ama su joyería, pero de pronto la deja ahí en el joyero o la deja en la cajita donde la guarde y no la vuelve a usar porque, por alguna razón. Y creo muy importante el que podamos entender que el mezclar joyas antiguas con nuevas, con colecciones anteriores o con colecciones que sean de, de otros diseñadores o de a lo mejor que te dejó tu tía o tu abuela o tu mamá, lo que sea, quien, quien te lo haya dado, las puedes combinar y darles ese look actual y vigente o convertirlas en joyas pues, actuales, ¿no? Rediseñadas y recreadas con el mismo material o con las mismas piedras y bueno, mantienen el, el valor sentimental de quien te la regaló o el momento en el que la, la recibiste o te la compraste y le das un nuevo look, entonces creo que es parte muy importante, además es un reto fascinante, ¿no? El, el entender por qué quiere esta clienta el poder conservar este collar de monedas porque se lo regalaron en tal momento o porque se lo compró y que quiere darle una, una renovación y entender qué es lo que vamos a hacer con él, para qué lo va a usar, cuándo lo va a usar y, y co-crear de alguna manera con, con cada una de ellas. Eso es, a mí me encanta, es fascinante porque tienen ideas increíbles y te llenan mucho como creativo y como diseñador, pero sobre todo también de esta parte de cuidar al planeta y de, de darle sustentabilidad al al negocio pues es fascinante, entonces para mí es un reto y un, un proyecto que lo he tomado muy personal, aunque todo el equipo lo conoce y está sobre de ello, pero esto lo digamos que lo estoy eh, apapachando personalmente.
0: Sí, sí, sí es un algo súper lindo y que se vuelve más personal y puedes darle otra vida a tu pieza que amabas, porque justo es eso, no que la joyería es algo muy, muy personal y el poderlo llevar, o sea, que sea algo que te recuerda algo que o que estuvo en tu familia durante mucho tiempo, pero que además te gusta cómo se ve y que está ayudando al planeta, creo que está padrísimo. Totalmente. Es.
1: Oye, y tú, por ejemplo, o sea, como dice Ikerne, bueno, la joyería es una pieza obviamente significativa para cualquier parte de nuestro outfit, ¿no? Que dices, bueno, voy a poner este anillo porque hoy tengo esta gran junta, esta, esta gran este gran evento o esta... Pues gran momento, ¿no? Por decirlo así. Esto que hablas de toda la parte de sustentabilidad, ¿tú lo percibes como el futuro de la joyería? No solamente hablando solo de tu marca, sino como en un general para los joyeros. ¿O cuál considerarías que sería el futuro para la joyería? Hablando de una forma como general, diseño, materiales, tendencias. ¿Considerarías que la sustentabilidad lo es?
2: Creo que a diferente medida, pero finalmente con el mismo concepto en el que la moda se hace hoy por hoy, se vive hoy por hoy, ya no a través de una tendencia, sino más bien a través de un estilo propio que empate con el diseño o con la marca que vas a comprar. Y lo vivo yo de manera personal, al menos es como lo, lo, lo siento y como creo que la gente tiene que ser feliz con lo que, con lo que está usando, tiene que disfrutar lo que se está poniendo y cómo lo está mezclando de temporadas anteriores con temporadas actuales, y, y crear tu estilo único y diferenciador a través de, de tu propia experiencia que vas dando a tu forma de vestir, a tu forma de crear tu estilo y de proyectarte. Y yo siento que finalmente lo más interesante de este, después de la pandemia, es el, el hecho de que la gente está disfrutando particularmente de co-crear, como les decía anteriormente, con el diseñador y utilizar piezas que tienes en el en el fondo del armario y mezclarlas y darles nuevas opciones de look y de diferenciarlo. Y lo mismo pasa con la joyería. Mezclar materiales, no importa si es acrílico y lo mezclas con oro y brillantes o, o es plata y la mezclas con oro o, o, o tienes tres tonos de baño de oro. Eh, lo interesante es justamente darle esa diferenciación única y personal para no replicar un estilo, sino ir creando el propio.
0: Daniel, y justo hablando de los materiales, ¿nos podrías hablar un poco de cómo es esta, pues el suministro de los materiales? ¿Cómo funciona esta parte de la industria? ¿De qué tienes que estar pendiente tú como dueño de una marca? Si tienes que estar pendiente, no sé, de si suben o bajan los precios, de a quién compra. O sea, ¿cómo es esa parte como más de insider?
2: Bueno, obviamente cuando trabajas con metales preciosos, pues cada uno se rigen a través de la del Stock Exchange de Londres y bueno, suben o bajan de acuerdo a la demanda del mercado y a diferentes eh, razones, pero sí tienes que estar muy pendiente de qué tanto suben o bajan para saber cómo te va a impactar el metal que estás utilizando, sea plata, oro, latón, bronce o cualquiera de los materiales que utilices. Esa es la base, pero luego también hay que estar muy pendiente en dónde y cómo puedes utilizar materiales que se estén reciclando en alguna parte del del planeta, ¿no? A mí me gusta mucho indagar, ¿no? ¿Qué hay que se esté haciendo reciclado para poder integrarlo a la joyería? Tengo una, una serie de, de gemas o de cristales, digamos, que tengo creados en Filipinas, porque ahí fue donde los encontré, que se reciclaron pantallas de los años eh, 50 y 60, que había muchísimas, y con ello crearon unas cuentas que tenían ahí, que no tenían mucho uso pero que al final del día las pude concretar e integrar a una de las colecciones. Y a la gente le fascinó que fuese un material reciclado y que tuviera toda esta historia como lo tienen también la colección de monedas. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de los costos, obviamente muy pendientes y además mucho, muy importante, tratar de que las colecciones tengan la mayor integración de materiales cercanos a donde tú lo vas a, a distribuir, es decir, que... Por ejemplo, las bolsitas nosotros las estamos ya haciendo aquí en, en nuestro taller también en México, en Tasco y todo lo que se pueda para que no sea traído de diferentes lugares del planeta y que tenga pues, una huella de carbón mucho menor a la que tendría si utilizáramos los canales tradicionales. Entonces, pues sí, como creativo tienes que estar muy pendiente de que el concepto y el conjunto funcionen de manera correcta, pero teniendo muy, muy en consideración lo que decías, los costos ¿no?
0: Sí, 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 que va a ser muy interesante también esa parte y muy compleja, me imagino.
2: Sí, pero muy interesante. Sobre todo es fascinante el poder decir, bueno, esto lo tengo que traer de otro lugar y por qué necesariamente, qué puedo hacer aquí para, o sea, cercano a mí, que no tenga que traerlo de diferentes lugares del planeta, ¿no? Sino que pueda ser utilizado con materiales cercanos a nuestro país o a nuestro, nuestro estado, ¿no?
0: Padrísimo
1: la verdad sí increíble y oye una qué consejo le darías a las personas que se quieren dedicar a la joyería para que alcancen sus metas y logren con éxito lo que se proponen en en sus carreras en sus marcas
2: bueno entender que eh, si bien eres un creativo eh, y esto se los comparto con la experiencia de las primeras colecciones no a todo mundo le va a gustar o sea tú tienes un nicho para el que tú estás creando la colección y están haciendo de ti, entonces entender que tú tienes un estilo propio y que ese estilo seguramente encontrará eco en quien comparta tu filosofía de creación o tu filosofía de, de vida, en fin, lo interesante y lo importante es que confíes en lo que tú estás creando, que tengas certeza de por qué lo estás haciendo y que estás disfrutándolo al hacerlo, y luego de eso seguramente se, se acercarán quienes tengan esa, esa cercanía contigo, es decir, no, el éxito no se logra de la noche a la mañana, de verdad hay que tenerlo muy claro, puedes tener maravillosas ideas, pero las maravillosas ideas no son tan maravillosas para todo el mundo, entonces es una cuestión de perseverancia y el, el poder estar presentando sin sí, novedades, pero mantenerte fiel a lo que, a lo que significa para ti crear, ¿no? para cada uno de los diseñadores.
0: Ok, y ya la última pregunta antes de cerrar. Desde tu punto de vista, ¿en qué se diferencian y en dónde se asemejan o en dónde chocan la industria de la moda y la joyera? ¿En dónde está ese punto de encuentro?
2: Eh, bueno, se asemejan en que finalmente presentas colecciones de joyería cada cierto periodo de tiempo, porque la gente, como decíamos hace un rato, buscan las novedades y el recrear qué, es, qué hay nuevo, qué existe. Qué te diferencia de los de los demás creativos y quieren estar viendo cómo estás creciendo, qué estás haciendo, qué vas a lanzar, cómo lo creaste. Eso es importante, pero sin embargo, hay que entender que tienes un nicho específico y hay que cuidarlo y hay que entenderlo e irlo creando. No se puede dar de la noche a la mañana. Tienes que irlo entendiendo, razonando, escuchar con toda la honestidad y con toda la claridad que puedas qué opinan tus clientes de lo que estás creando, del diseño que estás proponiendo y entenderlo, no porque te van a cambiar la forma de diseñar, pero sí entender y escuchar qué es lo que están buscando y si va con tu estilo, pues crearlo en, en dado caso, ¿no? O sea, escuchar es muy importante más que solamente crear. Crear y escuchar es, creo yo, la, la mezcla perfecta para poder lograr el éxito.
1: Crear y escuchar. Crear wow. y escuchar, exactamente. Y por último. Queremos que escribas así brevemente en tres palabras, si pudieras, tu marca. Daniel Espinosa.
2: Desinhibida. <risa> Yo creo que es parte también de mi personalidad y por eso mi joyería es así. Es desinhibida, es internacional y al mismo tiempo eh, creada con mucho amor y con mucha pasión, hecha a mano.
1: Increíble. Pues Daniel... Podríamos estar contigo horas y horas y horas porque creo que de verdad necesitamos aprender muchísimo tanto del mundo joyero como de ti. Tienes toda nuestra admiración y pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por escuchar a las Blue Stockings.
0: Daniel, antes de cerrar, te gustaría compartirnos algo más, algo que quieras decirle a nuestros escuchas.
2: Bueno, pues que estoy muy contento, la verdad, de poder participar con ustedes, Jimena y Kerne, en este podcast, porque sé que en algún momento, dado algún creativo de cualquiera de las industrias, no solamente de la moda, posiblemente pueda llegar a, a sentir que no está haciendo lo suficiente y, y recordarles que mientras estén apasionados por lo que hacen y tengan la certeza de que en algún momento va a llegar ese, ese esa contraparte o esa persona que aprecie y admire lo que estás haciendo que no sejen en el empeño que sigan adelante y que bueno, crear es precisamente darle belleza al mundo y hoy más que nunca lo, lo necesitamos, así que por favor a estos creativos de cualquier industria adelante, sigan y gracias a ustedes por permitirnos tener una voz que lo compartamos a quien nos vaya a escuchar en su momento
0: Daniel, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy kerne ella es Jimena y nosotras somos las Blue Stockings y nos vemos la próxima.
1: Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda o personas interesadas por saber más de esto.